0: Ja, Papa, ja, 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 ja. Ja. Ja, wa ja, warte doch mal bitte, ja, ja, ich weiß nicht, was du genau meinst jetzt, nee, weil ich das ja nicht sehen kann, wo hast du drauf gedrückt, Papa, das, ja, doch, ja, ja, ich habe da, oh. ja, pass auf, ich mache uns jetzt einen Team Viewer auf und dann kannst du mir das zeigen. Ihr esst jetzt erst Mittag, ja, ist recht. Okay, pass auf dann, lass uns doch morgen telefonieren und dann machen wir gleich einen team und dann, ja, genau, ja, so machen wir es. Okay, okay, tschüss Papa, tschüss, tschüss, tschüss. Was waren denn das denn?
1: Herzlich willkommen bei Fokusbewusstsein, der Podcast für dein Gehirn. Genau der richtige Ort für dich, wenn dir deine Alltagsthemen auf den Wecker gehen. Heute mit Carsten Diefenbach und mir, Patrick Schäfer. Sag mal, Kinky, läuft das immer so zwischen dir und deinem Vater?
0: Ja, nee, doch, eigentlich schon, also, also oft. Also naja, wir sind halt, weißt du, wir sind halt grundsätzlich sehr unterschiedlich und irgendwie sind wir uns halt doch super ähnlich und... Ja, das ist halt manchmal ein bisschen anstrengend. Und ich vermute mal, das geht nicht nur mir so.
1: Das vermute ich allerdings auch. Und damit herzlich willkommen, ihr lieben Schäfchen und Kitty-Kinder und Erwachsene, die das schon zuhören, zu einer wirklich sehr spannenden neuen Folge von unserem Podcast. Äh, Kinky, lüfte doch mal das offene Geheimnis. Was ist das Thema?
0: Schrecklich nette Eltern, wie du entspannter mit deinen Eltern umgehen kannst.
1: Ui, <lacht> sowas geht.
0: <lacht> ja, das geht, das geht.
1: Verrückt.
0: <lacht> ja, doch wirklich. Ich habe da, hab da Erfahrungswerte sammeln dürfen. <lacht> ja,
1: ab, ja, 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 stimmt. Ab, ab, apropos <lacht> Erfahrungswerte sammeln. Ähm, für alle diejenigen, die jetzt direkt einmal kurz in den Werbeblock mit uns einsteigen wollen. Düng, düng, düng. Werbung. <lacht> Erfahrungswerte kannst du sammeln im NLP Basic. Der ist vom 14. bis 16. Mai live in Gladbach und online vom 11. bis 13. Juni. Ähm, ja, laut meiner Liste sind noch drei Plätze frei. Also, du darfst dich entscheiden, denn die drei Plätze werden auf jeden Fall zügigst noch weggehen. Liegt ja bei dir. Von daher, das war es eigentlich schon, was ich sagen wollte zur Werbung. Werbung Ende. Ding, ding, ding Ja, die schrecklich netten Eltern. Also ich kenne ja eigentlich noch die Serie von ähm, aus den 90ern, die schrecklich nette Familie. So ist es. und irgendwie großartig. Oh, Stelle ich fest da draußen. Kommen häufiger Themen immer mal wieder so aufs Programm oder aufs Tablett? Wie nennt man es? Aufs Tablett, ne? Kommen wir, nee, Tapets. Aufs Ta auf, auf, da ganz woanders hin. Wir schmieren, Aber so ähnlich. So ähnlich. Wir schmieren das jetzt mal auf die Tapete. Also es tauchen äh, <lacht> Themen auf, ähm, die sich rund um die Eltern drehen. Also Eltern mit Kindern, Kinder mit ihren Eltern und ähm, wieder so einige Missverständnisse beieinander auftauchen. Oder dieses berühmte die gehen mir auf den Sack. <lacht> <lacht> Sind wir doch mal ehrlich. Wer von euch hat's es noch nicht gedacht? Und mal ganz ehrlich, auch andersrum. Also Ja <lacht>
0: Und wahrscheinlich häufiger über die Zeit betrachtet. Wa wahrscheinlich
1: häufiger, auf die ganz genau, ganz genau. Und gerade bei dem Thema Eltern gibt es einfach auch richtig witzige Erkenntnisse, auch im Bereich des neurolinguistischen Programmierens, dem NLP, was wir so lieben. Und du ja scheinbar auch, sonst wirst du ja nicht zuhören. Ne? Ähm, es ist so diese Erkenntnis, den anderen und dich selbst mal ähm, anders wahrzunehmen. Dinge vielleicht mal anders aufzufassen, wie du das die letzten Jahre übergetan hast. Und bei einigen Seminaren ist mir auch aufgefallen, dass häufig, wenn wir so im inneren Dialog sind, die Stimme von Eltern irgendwo mit einer Rolle spielen. Von oh ja. der Papa hat gesagt, die Mama hat gesagt, die Oma <lacht> hat gesagt oder was auch immer. Also die Eltern spielen irgendwie in unserem Leben ja immer ein Thema. Egal ob im Kindesalter, im Erwachsenenalter und auch selbst für die Eltern, deren Eltern spielen teilweise ja, auch klar. noch. Also es ist so ein Generationsding. Okay. Und äh, ich finde es sehr spannend. Also einige ähm, von Seminarteilnehmern, die früher auch gerne mal ähm, gesagt haben, ich will ja nie so werden wie meine Mutter. Genau. Good
0: luck with that. G good luck, Toi, toi,
1: toi. Toi, toi, toi. Denn das Spannende ist, ähm, stimmt, du wirst nicht wie deine Mutter. Ja, das stimmt. Du bist schon so. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ah! Zumindest in Teilen.
1: <lacht> oh, zumindest in Teilen. Weißt du, der Appel fällt einfach nicht weit vom Birnbaum. Wir haben einfach ja. genetisch und so Erlerntes schon ganz viel beieinander. Ich war letztens auf einer Webseite, die hieß gofeminine.de und da war mhm. ein Artikel von Anne Walkowiak und der hieß Achtung Eltern, diese Dinge werden euch eure Kinder nie verzeihen. <lacht> Genau Oha. so so hat sich das auch in meinem Kopf kurzweilig angehört, wo ich dachte so, oh wow.
0: Oi, oi, oi. Also A. Na, nun bin ich aber gespannt wie ein Schnitzel. Ne,
1: ja, also sehr. Ähm, A dachte ich so, oh, ah, mit der Brille des NLP betrachtet echt alle Kinder. Also und ja. nie.
2: <lacht> ui, ui, ui,
1: die hat echt ganz schön viele gefragt. Wow. Mhm. Und dann habe ich mir das mal so durchgelesen. Was ähm, sie da so für für Bereiche angesprochen hat, wo es Herausforderungen gibt dann so im, im familiären Alltag. Da geht es zum einen um Anerkennung, um die Geschwister oder um den Leistungsdruck. Also hat sie zum okay. Beispiel geschrieben, Kinder werden seelisch verletzt. Also ich mache das jetzt wertfrei, Freunde. <lacht> ja, ja, aber,
0: grad, bevor du das vorliest, ich habe gerade ja, bei Geschwister... Ey, Kinder werden ihren Eltern nie ihre Geschwister verzeihen.
1: Das stimmt. Manchmal das und, und tatsächlich manchmal ja. Manchmal
0: auch zurecht. Manchmal auch zu, Recht. Manchmal
1: auch zu Recht. absolut. Also wie gesagt, das ist jetzt alles echt wertfrei. Darfst du da draußen auch gerne wertfrei nehmen?
2: Mhm.
1: Ist nur ein Artikel. Nur ich fand ich, ich fand's spannend. Also Kinder werden seelisch verletzt, wenn sie sich nicht ernst genommen fühlen. Vor mhm. allem das Selbstbewusstsein von Kindern leidet sehr, wenn ihnen vermittelt wird, dass sie ständig etwas Falsches sagen oder machen. Mhm. Die Meinung von Kindern sollte genauso Gehör finden, wie die von Erwachsenen. Das war jetzt nur einer der Punkte.
0: Oh, okay, nachvollziehbar, finde ich.
1: So. Das Ding geht übrigens auch andersrum.
0: Ja, das, da geht es oh. auch dem Menschen wie Leute. Also mal ernsthaft, ich meine, das passt ja jetzt auch auf Erwachsene genauso wie auf Kinder.
1: Das ist es ja. Also <lacht> Am Ende des Tages, hm, so, also dann, dann, dann gibt es zum Beispiel sowas wie, ähm, wenn sie sich gegenüber Geschwistern benachteiligt fühlen oder ähm, wenn ihnen Anerkennung verweigert wird. Kinder fordern von ihren Eltern ständig Anerkennung und Aufmerksamkeit. Verweigert man ihnen das, nagt das an ihrem Selbstwertgefühl. Und tatsächlich ja. kenne ich kindern die definitiv irgendwie nicht permanent auf Anerkennung und Aufmerksamkeit Problem, ja, vor allen Dingen fehlende
0: Wertschätzung ist, glaube ich, in 80 Prozent äh, aller Fälle der Grund, warum Menschen ihren Job kündigen. Also von daher
1: auch da.
0: <lacht> auch da äh,
1: so, also kenne ich ja.
0: Parallelen zur Erwachsenenwelt.
1: Ja, also, äh, <lacht> Erwachsene Kinder sozusagen. Oder hier? Ach so, ja. ne, äh, wenn Sie zu großen, das ist auch, wenn Sie zu großen Leistungsdruck spüren, wenn die Eltern gern mit den Top-Leistungen des Kindes bei den Verwandten angeben, ist das natürlich schön denn es zeigt, wie stolz sie auf das Kind sind. Gleichzeitig steigt damit aber der Druck auf den Nachwuchs, nice. immer noch mehr zu schaffen und besser zu werden, damit die Eltern auch ja weiterhin stolz sein können.
0: Okay, das finde ich interessant, weil das war bei mir tatsächlich nicht so.
1: Und so lustig auf der anderen Seite, auch das gibt es im Erwachsenen, by the way. Ja, also, na sicher. Ne, also du so, sagst du, so, mein Team, so als Chef, ne, mein Team ja. ist so super, mal die Ackern wie bekloppt. Super, beim nächsten Vorstandsmeeting.
0: <lacht> oh. So. Also, <lacht> Dann legst du eine Benchmark fest, ja. Ja.
1: Ja, Und ja das stimmt. Ja, ähm, Erwachsene prägen natürlich ähm, das Leben eines Kindes durch ihr Verhalten. Vollkommen ja. klar, weil von wem lernen denn Kinder? Ja, klar. Von den Erwachsenen und von den Eltern. Ja. Und die wiederum haben was gelernt von, von ihren, ihren Eltern. Eltern und von den anderen Erwachsenen. Ja. Ha, jetzt haben wir halt nur so ein Thema, ähm, dass halt auch andere Generationen andere Glaubenssätze und andere Erfahrungswerte haben. Ja. Also wenn wir es mal so ganz neutral und nüchtern betrachten. Ja, also, na klar. Wie heißt es so schön? Ich komme immer drauf an, wen du fragst. Also fragst du die Oma Baujahr 1920, nach ja. ihren Glaubenssätzen und Erfahrungen, hören die sich anders an, wie wenn du jemanden fragst, der 1997 geboren ist.
0: Ja, und ich finde es auch also in meiner Familie spielt Musik eine gewisse Rolle, also zumindest zwischen meinem Dad und mir. Mhm. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass äh, er damals, also er war natürlich Hardcore-Elvis-Fan, und ähm, so in seiner Generation und und dann hat er irgendwie so eine Bay City Rollers-Phase gehabt, die ich da nicht reinsortieren kann. Und dann aber auch die Stones <lacht> und so. Ähm, so, und dann hat er das gehört und äh, und meine Mutter war Peter-Kraus-Fan und unisono haben deren Eltern gesagt, was ist das für eine Totten musik ja. so. so. Als ich das erste Mal mit Hip-Hop um die Ecke bog oder mit Techno hat mein Vater gesagt, was ist das für eine scheiß Musik? Also, jedes Mal.
1: History Jede repeating. Generation,
0: ne, ja. It's history repeating. So genau.
1: Also wenn wir uns schon hier relativ in meiner Welt sehr klar, laut und deutlich und auch spürbar klar sind, dass sich diese Geschichte immer wieder wiederholt, nur mhm. mit anderen mit einem, mit einem anderen Kontext und es klingt vielleicht anders und es fühlt sich vielleicht anders an. Nur so jede Generation hat halt ihre eigene Herausforderung ja. und wenn die zwei aufeinander prasseln,
2: mhm.
1: ja, dann kann es halt auch rauchen und Funken. Ja, weil ja. der eine von heute hat vielleicht eine andere Vorstellung von, naja, nehmen wir mal das Thema, was hatten wir denn vorhin, nicht ähm, leist, Leistung, doch Leistung, nehmen wir mal Leistung. Ja. Von heute hat ein anderes Thema mit, was Leistung für ihn heute bedeutet oder für ihn oder sie selbst, wie wenn ich mit dem Vater spreche, der Leistung erbracht hat 1950, wo das eine ganz andere Hausnummer war, wo der von seinem Vater ja. Sachen mitbekommen hat, was Leistung zu sein hat und wie das in der Schule da abging.
0: Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich auch so in, dem letzten, in den letzten 200 Jahren noch viel krasser, der Unterschied von Generation zu Generation, mhm. einfach weil die Entwicklung in der Gesellschaft und auch die technische Entwicklung und so weiter ne sehr viel schneller war als vielleicht noch vor 500 Jahren, wo so von Generation zu Generation jetzt nicht so viel passiert ist. Ganz genau. So, überleg dir mal, was im, im 20. Jahrhundert alles passiert ist. Es gab zwei Weltkriege, es gab plötzlich einen Wirtschaftswunter, es gab Rezessionen, ähm, Rezessionen, Rezensionen, na du weißt schon, also die, Wirtschaft ging die runter. Die <lacht> Irgendwas mit Rehe am Anfang. Genau, so ein Reh. Und, <lacht> und dann gab es eine Ölkrise und es gab eine Landung auf dem Mond und es gab plötzlich ähm, es gab plötzlich Computer und jetzt gibt es alles Mögliche online. Und, und jetzt haben wir Corinna. Mutter und weiß der Teufel, jetzt haben wir Corinna. Ja, so, das ist, also, wobei das gab es ja, in, also, das gab es ja schon mal im Krieg.
1: Genau, hat sich halt nur anders ja. angefühlt.
0: Ja, gab halt auch weniger dagegen zu tun. Mhm. So, also von daher sind, glaube ich, jetzt die Veränderungen von Generation zu Generation einfach noch viel krasser. Ja, ja.
1: Und dann da offen, und da ist das Thema, dabei offen zu bleiben und verständnisvoll zu bleiben, also auch mhm. in einer älteren Generation. Ja. Das passiert jetzt nicht unbedingt von heute auf morgen. Nee. Und da darf derjenige auch bereit für sein. Durchaus. Und wenn ich halt eben vor ganz langer Zeit gelernt habe, so funktioniert die Welt, und zwar die ganze Welt. Mhm. Gesamt. Auch deine, mein Sohn oder meine mhm. Tochter. Ha! Und dann kommt mein Sprössling um die Ecke und sagt, nee, es funktioniert gar nicht. Ja, aber da werden ja, da, da, da rüttelt es Welten.
0: Ja, Nur, klar.
1: Das alles ist euch auch schon bekannt. Das ist jetzt echt nichts Neues. <lacht> Was wir euch da gerne mitgeben wollen würden, ist, a, entspann dich da mal rein.
2: Ja.
1: Also schon mal grundsätzlich dir immer mal wieder vor Augen führen, immer mal wieder sagen, immer mal wieder reinfühlen, hey, wir haben hier gerade eine Generationsgeschichte. Ja. Und damit kann ich schon mal, so ein, schon mal so einen halben Gang runterschalten. Ja. Statt in voller Fahrt erstmal in den Brass zu gehen. Was ich auch spannend fand zu sehen, ist, wie Eltern mit sexueller Orientierung umgehen von ihren Kindern. Mhm. Also ich habe da ohne Witz die dollsten Dinge erlebt.
0: Ja, das glaube ich.
1: ich. Also bei mir war das so, ich habe mich in den 90ern geoutet. Mhm. Ähm, da war ich 16. Und bei mir war das am Frühstückstisch. Lecker ein Brötchen gegessen mit meiner Mutter. Und ich fragte morgen so, sag mal, ähm, hast, du, hast du ein Verhältnis mit dem Sven? Das war damals ein sehr guter Freund von mir. Und ich so,
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> halbes Brötchen verschluckt, verstehst du?
2: Mhm.
1: Und dachte, okay, ich habe da jetzt zwei Optionen.
2: Mhm.
1: Leugnen oder in die Richtung gehen. Und oder dann dachte mit, ich, mit, mit, Jetzt ist das Thema ja schon mal auf dem Tisch oder auf dem Brötchen. Dann sage ich, gut. Ähm, sag ich, nee, mit Sven habe ich kein Verhältnis. Und die Richtung stimmt. Mhm. Und dann sagte meine Mutter, okay, dann ist ja gut. Ich wollte es nur wissen. Ja, cool. Fertig.
0: Ja, ja cool. Genauso.
1: In meinem Freundeskreis gab es andere Erfahrungen. Ja. Da gab es andere krasse Themen und auch die, ich sage es auch gerne wieder hier vorweg, kommt von tiefstem Herzen, bitte jetzt wertfrei halten. Jetzt ja. das Gehirn auf Wertfreiheit schalten. Da war eine Aussage im Raum. Ja gut, ähm, dann brauchen wir ja auch nicht mehr in deine Zukunft zu investieren. Du stirbst ja sowieso an Aids. So, darf ich dazu sagen? Ja, die Familie lebte in einem wirklich kleinen Watzekaff. Mit Eltern, die a. in einer Zeit groß geworden sind, wo das kein Thema war. Die b. extremst viel Wert drauf gelegt haben, was die Nachbarn, was die Familie und was die Freunde denken. Hm. Und schätzungsweise auch selbst in ihrem Erwachsenwerden mit, was bedeutet es denn, liebevoll zu deinem Kind zu sein, anders groß geworden sind. Hm. Und ja, das war ein großer Klops. Und wie gesagt, erstmal wertfrei nehmen. Ist ist Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, so als Sprösslinge haben wir unseren Eltern hier und da auch mal Sätze um die Ohren gehauen, die echt manchmal vielleicht. Huhuhu. Huh. Uh, uh, uh. uh. hm. Also auch so das so Wort, ne, vielleicht auch nur gedacht. Ich hasse dich. Kam vielleicht hm. bei dem einen oder anderen mal vor. Und
0: das ist gut möglich,
1: ja. ja, ne? Und ich stelle da, und das ist so, ich stelle da aus eigener Erfahrung von außen betrachtet hier und da fest, und das finde ich so erstaunlich, wie sich die Rollen auch tauschen im Laufe der Zeit. Ja, das ist der Wahnsinn. Also, ne, wenn, wenn Eltern wieder zu Kindern werden und das Kind zum Elternteil.
0: Mhm. Weißt du, wann das bei dir war?
1: Ähm, ja, bei mir wurde das anders, ähm, als meine Mama krank wurde
0: mhm.
1: und ich mit Mitte 20 auf einmal die Vormundschaft für einen erwachsenen Menschen übertragen bekam, mhm. der eigentlich mein Vormund ist. Ja, ja. Und dachte ja. so, what the fuck? Ja. Dafür bin ich jetzt nicht bereit.
0: Ja. Bei mir fiel auch an einem Tag der Schalter um. Also es war eine, eine ähnliche Situation. Mein Vater kam ins Krankenhaus und wurde operiert und war danach drei Tage sediert und ähm, hatte eine sehr schwere OP und ich, ich habe meine Mutter noch nie so erlebt. Die ist ein total aufgeräumter selbstständiger Mensch und die war nicht in, also die war wie paralysiert in der Zeit. Und da hatte ich das Gefühl: Ab heute bin ich verantwortlich. Mhm. Und habe mich dann gekümmert, da war ich, ja, irgendwie, weiß ich nicht, 2005 war das. Also schon eine Weile her.
1: Ja. Ah, da gibt es. Ne?
0: Ein komischer Moment.
1: Ist ein sehr komischer Strange. Moment. Ja. Und es ist und es passiert auf einmal sowas wie, wie jetzt, was jetzt, also, oder, oder die, die Momente, wie wir uns dann verhalten. Also, wenn ich da mal an die, an die witzige Variante davon denke. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennst du den Film. Ähm, kennst du Der verrückte Freitag mit Jodie Foster und Barbara Harris? <lacht> ja. <lacht> wo, wo das Universum sie ja. in anderen ausgetauscht ja. haben. Ja. Äh,
0: Super witzig.
1: Mal so den Tag in den Schuhen des anderen zu
0: verbringen. Ja. ja.
1: Dieser Film hatte eine coole Message. Ja. Da war... Und hinterher, und das war so lustig, die waren sich vorher nicht ganz so grün und hinterher waren sie sich weitaus grüner. Weil sie einmal im Körper des anderen den Tag vom anderen mal durchgemacht haben, um zu verstehen, was passiert denn hier eigentlich?
0: Das ist übrigens eine super lustige Idee für äh, Eltern, die Homeschooling zu Hause machen. Mal, oder so am Wochenende mal einfach mit den Kindern der vertauschte Tag zu spielen. Ja. Und einfach mal die Rollen zu tauschen. Und das mal das spannend. Kind den Erwachsenen sein lassen und als Erwachsener das Kind sein lassen.
1: <lacht> coole Idee. So, also heute ja. kochst du, ne? Wäsche waschen, ja. aufräumen, putzen ja. ähm, und wir machen Hausaufgaben. Ja. Eine coole ja, Idee. Voll lustig. Ja. Find, mega, mega. Ich bin ja auch ein richtig großer Freund von den Golden Girls.
0: Ja, das stimmt.
1: Ha, das also,
0: bist du. Ich kenne ja
1: jede <lacht> Folge in- und auswendig. Ich schaue sie <lacht> auch immer wieder und finde einfach diese diese Unterhaltung, diese Dialoge, so genial. Und habe tatsächlich jetzt gerade wieder angefangen bei der ersten Staffel. Mhm. Ähm, und da war ein, eine, eine Folge, wo die Mutter von Rose Nyland zu Besuch kam, über 80. Ja. Und die Mutter von Dorothy, die ja zusammen in dem Haus lebten in Miami, äh, war ja auch schon weit über 80. Ja. Nur die ist halt so eine taffe, so kernige, fitte, kleine Sizilianerin. Die,
0: ja.
1: ne, die, die geht in den Weg, so. Und Rose stellte ihre Mutter quasi als gebrechliches altes Weib dar.
0: Aha.
1: Mit 80. Und dann kamen die erstmal an. <lacht> und die Tür geht auf, sie kommt dann rein. Und alle fangen die an, an zu schreien. Hallo, Mrs. <lacht> Island, schön, dass Sie da sind. Und sie guckt nur ganz verdammt und sagte, ja, ich freue mich auch hier zu sein. Fragt dann ihre Tochter, und wer von denen ist jetzt die Schwerhörige? <lacht> also so, ja, keine Mutter. Ich dachte einfach nur, es ist so viel einfacher, wenn wir was lauter sprechen, damit du uns besser verstehst. Und sie so, ah, ah ja, so. Und dann meinte, meinte dann, ähm, Sophia, ja, ähm, kommen Sie, Mrs. Nylon, ich zeige Ihnen mal eben gerade unser Haus. Und dann sagte Rose, nein, 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 das ist viel zu anstrengend, nach der langen Reise. Dorothy sagte dann nur noch so, naja, wir können ja den Ostflügel auslassen. Das, weißt du, das war ein Bungalow. Also sie hat nichts anderes gemacht, als permanent ihre Mutter in Watte zu packen. Weil die ist ja, ja. 80. Die hatte sich irgendwann auch mal die Hüfte gebrochen. So, und dann sagte sie dann irgendwann ähm, zu ihr, also wenn du so weitermachst, dann machst du es wieder so, dass du wieder im Krankenhaus liegst und dir deine Hüfte brichst. Mutter, hat dir das Spaß gemacht? Fandst du das witzig? Und sie <lacht> guckt sie nur an und sagt, ich glaube, ich reise ab und fahre zu deinem Bruder. <lacht> Also, diese Bevormundung und dieses Eltern in Watte packen, hm, kommt uns doch irgendwie bekannt vor, oder? Ja. Also, wenn du mal so, wenn du es dir mal so den Schmelz auf der Zunge zergehen lässt, hm.
0: Ja, halt einfach mal sich gegenseitig in Ruhe lassen und respektieren ist eine ganz geile Idee, finde ich so grundsätzlich. Und das geht in beide Richtungen.
1: Absolut. Dafür darfst du und das ist das Lustige. Dafür darfst du natürlich auch dieses Wort Respekt erstmal mit Leben füllen. Was ist denn das?
0: das? stimmt. Arias -E P C T. Richtig. Für den einen ist es der
1: Song von Aretha Franklin und für Aha. den anderen, wenn er was sieht, was hört, was riecht und nur das darf halt erstmal klar sein, weil wir glauben häufigst dass da draußen jeder Mensch weiß, wovon wir gerade reden, ohne es teilweise in Worte zu fassen. Und wir hm. wissen es dann selbst noch nicht mal. Hm. Und ich erwarte, dass meine Eltern mich verstehen und die Eltern erwarten, dass die Kinder die Eltern verstehen.
0: Ja, hm. ich finde das auch lustig, weil du ja eingangs schon gesagt hattest, ich hoffe, ich werde nie wie meine Mutter, <lacht> ich weiß, dass das so viele sagen. Also jetzt mal ganz im Ernst. Ne? Wir haben ja da jetzt schon mehrfach drüber gesprochen in den vorherigen Podcast-Folgen, die ihr euch gerne da draußen nochmal anhören könnt, wenn ihr da das Bedürfnis verspürt. Oh, gerne. Ähm, darüber gesprochen, wie so unsere Wahrnehmungsfilter entstehen. Ne? Hm. Und ein großer Teil davon sind halt unsere Werte.
2: Und oh, 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 oh. es ist
0: jetzt, das wird jetzt... Einige da draußen vielleicht irritieren, nur es ist nicht so, dass wir uns unsere Werte alle selber ausgedacht haben, sondern ein Teil davon, ein gutes Stück, entsteht auch <lacht> dadurch, dass wir in unserem Elternhaus groß werden. Das ist verrückt, ist aber so.
1: Kind, Pünktlichkeit so. ist eine Tugend.
0: So, da haben wir es doch schon. Und die Werte, die ich so mitgekriegt habe, also die. Da passen tatsächlich, da passen sehr viele noch heute auch zu dem, was für mich wichtig ist. Mhm. Ähm, sowas wie Loyalität zum Beispiel, ein gerüttelt Maß an Sicherheit ne? mhm. oder also Zuverlässigkeit zum Beispiel, das ist auch so ein Wert, den habe ich von zu Hause mitgekriegt, der passt bei mir auch immer noch. Und was ich lustig fand an meinem Elternhaus, ich hatte eine ultra behütete Kindheit, ne? mhm. das mal vorweg. In meiner Kindheit strahlte mir unentwegt die Sonne aus allen Poren, ist tatsächlich so, weil ich auf einem pittoresken kleinen Dorf groß geworden bin und ähm, einfach, äh, ich konnte alles machen, ausprobieren. Meine Eltern haben mir alles ermöglicht, es war super. Uns ging es gut und mir ging es gut. Und... Was ich interessant fand, war, wie unterschiedlich meine Eltern mir ihre Werte vermittelt haben. Ja. Und wie unterschiedlich meine Eltern tatsächlich als Menschen sind im Vergleich zueinander. Super witzig, <lacht> ehrlich. Und das das ist halt auch das, was heute so unterschiedlich mich triggert, wenn ich mit meinen Eltern rede. Mhm. Also mein, mein Vater, ne, äh, nee, ich fange mal mit meiner Mutter an. <lacht> meine Mutter ist so ein tief entspannter Mensch der auch nicht unbedingt irgendwie große Langzeitpläne braucht, die entscheidet sofort heute auf morgen, erkenne das Metaprogramm, ähm, guckt erstmal, mal, was, worauf sie morgen Bock hat, dann überlegt, sie, was es zu essen gibt. So. Mein Vater, ne? durchstrukturiert, das muss alles, also ich muss heute wissen, was es am Freitag zu essen gibt und dann ist das alles eingekauft und dann gibt es da auch kein Vertun, das bleibt dann so, wie wir das geplant haben. So, <lacht> Wenn ich was wollte oder etwas machen wollte, etwas ausprobieren wollte. Und ich habe das mit meiner Mutter diskutiert. Dann hat die das wirklich mit mir diskutiert. Die hat ganz ruhig mir erklärt, wie sie das findet und warum sie das so findet mhm. und ob sie das gut oder schlecht findet und sie hat mir das erklärt. Und dann habe ich mit ihr diskutiert darüber. Mhm. Und irgendwann gab es so den Punkt, wo sie dann gesagt hat, okay, du kennst jetzt meine Meinung und du kennst meine Argumente und wenn du trotzdem noch der Ansicht bist, du so, dass du es machen musst, dann mach's. Sehr schön. Und unter Garantie war das der Moment, wo mein Gegenbeispiel gesagt hat, <lacht> ach nee, dann lasse ich <lacht> <lacht> Weil ich dann dachte so, na okay, mein Vertrauen in meine Mom war so tief, ja. ähm, dass ich dachte, okay, die ist einfach schon was länger auf der Welt als ich und garantiert, wenn sie dagegen ist und das jetzt so klar gemacht hat, dann habe ich irgendwas übersehen. Mhm. So, während mein Vater halt eher so aus der Kategorie, nee, du machst das nicht, weil ich habe gesagt, du machst das nicht, weil ich dein Vater bin. Fertig. So. So, na, da weißt du ja, was bei mir dann mhm. abgeht.
1: Und jetzt Hä? das Recht. So.
0: <lacht> das ist voll lustig. So, und natürlich ist es heute ähnlich noch immer, ne? Und wenn meine Mutter fragt, so, ja, was, was machst du denn heute? Ne? Ich habe gesagt, ja, wir podcasten heute. Sagt so, ach, cool, worum geht's denn? Ich sag so, ja, es halt, ähm, geht halt heute um Eltern. Ach, das ist ja spannend und so, dann wünsche ich euch viel Spaß. <lacht> mein Vater danach gesprochen. Und dann sagt er, wie, wie ihr podcastet. Was macht ihr da? Sag ich, naja, wir reden so über Themen. So, Aha, verdient ihr da Geld mit? Äh, nein. Ja, wieso nicht? <lacht> ich, hm. ähm, da, weil wir da kein Geld mit verdienen. Wir machen das, weil wir Spaß haben. Mhm. Naja, aber ich habe das mal gelesen, ihr könnt ja dann das und das und das machen. Ähm, Ach, einen Ratschlag ja, hast du gekriegt. Ja, ja, ja da habe ich gleich noch einen Ratschlag gekriegt. Kostenlos. Das ist übrigens auch ein geiles Thema, da können wir auch mal zu besprechen.
1: <lacht> Lass uns mal einen Ratschlag. Cool
0: aufgeforderte Ratschläge. <lacht> Voll gut. Da machen wir auch mal eine Folge zu. Äh, jedenfalls sagt er dann. Ja, also ich habe dann gelesen, da könnt ihr ja, also ihr müsst das irgendwie so machen wie die Fernsehköche, die machen ja auch so Podcasts. Ich so, na, echt? Okay. <lacht> und dann könnt ihr da so Werbung, also dann müsst ihr das so machen, dass dann die anderen Leute dann irgendwie das so toll finden, dass ihr dann Werbung schalten könnt, kriegt ihr dafür Geld. Und ich so, Papa, ich mache das am Sonntagnachmittag. Und ich mache das, weil mir das Spaß macht. Aha. So, also verdient ja, nein, So. Metaprogramm, ne, bei meiner Mutter, die, oder der Wert <lacht> bei meiner Mutter. Ich möchte, dass es dem Kind gut geht. Wenn das Kind das hart arbeitet die ganze Woche, am Wochenende was Schönes macht, dann soll dir das Spaß machen. Und mein Vater, die sitzt am Rechner, das riecht nach Arbeit. Wenn du arbeitest, verdienst du damit gefälligst Geld.
1: Ja. Und dann deins? <lacht> dein Wert? Sicherheit.
0: Spaß. Sicherheitswert. So, und mein Wert? Ich will einfach nur Spaß haben. <lacht> so. Das so lustig. Da ist, da ist Potenzial für Kassala, ne? Ja. Das ist einfach so. Drei wenn Werte, so Werte aufeinander also. Drei Werte, fünf Meinungen. Fünf Meinungen. Und dann denkst du <lacht> nur so,
1: äh, was, wie? Ja. Und, ja. und dann kommt der Moment, wo entweder du kriegst den Puls. Ja. Da, da geht die, die Halsschlagader auf Anschlag.
0: Ja. Oder alternativ. <lacht> Einfach tief durch die Hose ja. atmen. Entspannung
1: ah. statt Attacke das ist das. Das ist die Zauberwort. sogenannte Windhose. <lacht> <Ja>. <lacht> und Entspannung statt Attacke, eine sehr gute Idee vom Tipp ja. her. Ähm, den Tipp übrigens habe ich, ähm, der, der fiel mir gerade ein, den habe ich einer ganz lieben Freundin und treueste Zuhörerin vom Tag Nummer 1 mitgegeben. Oh. Auditiv, also <lacht> eine deiner Schwestern. <lacht>
0: Sis. Sis, feel you.
1: So, und ähm, familiäre Herausforderungen, die immer wieder zu Reibungen geführt haben. Mhm. Und seitdem sie sich mit NLP, dem Podcast, äh, mit mir sehr intensiv beschäftigt seit über drei Jahren, sind einfach verschiedene Verhaltensmuster von ihr verändert worden. Sie hat sich selbst verändert und sieht mhm. und hört und fühlt jetzt die Dinge was anders und was entspannter viel ja. entspannter. Sehr gut. Dazu Kudos und Hut ab, weil da hat sich jemand auf um den Weg gemacht. Ja. Ein Thema war noch ein langes, langes Thema, was sie beschäftigt hat, nämlich das Thema ihr Vater, mhm. der verbal sehr aggressiv und laut war mhm. in ihrem Ohr. Mhm. Jetzt ist es halt so, für auditive Menschen ist der Klang halt sehr wichtig. Yep. Das heißt, Dinge, die sehr laut Klingen können durchaus aggressiv klingen, obwohl der andere die gar nicht aggressiv meint.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil es eventuell die Art und Weise ist, wie derjenige kommuniziert, weil er es genauso mhm. gelernt hat. Seit Jahrhunderten ja. sozusagen. Ja. So. Was bedeutet, auf der einen Seite steht da eine Animosität mit etwas, was mir kein Wohlfühlen ergibt, wo der andere nicht weiß, was ihn gebissen hat, weil er doch Dinge macht, wie er sie immer macht. Ja. So. Dann hast du zwei Faktoren, die da jedes Mal zum Clinch führen. Was bedeutet, die, kap die verstehen sich nicht mehr. Da mhm. ist echt Sand im Getriebe. Und den mhm. Tipp, den ich ihr da mitgegeben habe, war zum einen, entspannt bleiben, statt zurück mhm. zu attackieren. Ja, ja. du, weil also, ja, und dann du, und dann du. Ja, das In, nutzt ja auch nichts. Nutzt ja nichts, ne? So. Hat ja noch nie funktioniert. So ist es. Die Animosität auch insofern, also gut, dann kannst du dich von deinen Eltern scheiden lassen, geht auch, nur ist es dann damit getan. Kannst <lacht> ja. dich selbst
0: enterben. So, genau.
1: Das war es halt auch nicht, sag ich, na ja mal entspannter auf denjenigen zuzugehen und ähm, und zwar von deiner Seite aus, weil das ja, ja das Ding. Weil schätzungsweise ja. haben die Kinder in erster Linie vielleicht erstmal das größere Thema. Mhm. Manchmal auch andersrum. Nur derjenige, der das Thema hat, darf kurz in die Hose atmen. Darf kurz entspannen und sagen, gut, derjenige spricht scheinbar sehr laut. Mhm. Für mich klingt's aggressiv, für den anderen darf ich ihn mal fragen, wie das denn so für ihn ist, ob das seine normale Sprechstimme ist. Mhm. Um's besser zu verstehen. Ja. Seitdem sie daran gearbeitet hat, verstehen sich die zwei. Ja. Ohne Witz. Jahrelang nicht. Ja. Dann durft's einmal rattern und auf einmal läuft die Chose Stück für Stück immer besser. Hm. Nur was es dazu braucht, ist halt erstmal die Entspannung.
0: Ja, und grundsätzlich ist es auch eh eine gute Idee, dass bevor, also jetzt nicht nur im Gespräch mit den eigenen Eltern oder den eigenen Kindern, sondern grundsätzlich in Gesprächen, wenn mir jemand gegenübertritt und etwas sagt, was mich zündet wie eine Rakete, hm kurz einmal tief durchatmen und dann erstmal fragen, was genau meinst du eigentlich gerade? Was genau willst du eigentlich? Einfach mal nachfragen, ne? wie, wie hast du das gemeint jetzt?
1: Ja. Yeah.
0: Nochmal ruhig nachfragen.
1: Ja. Yeah.
0: Auch bei dieser, bei dieser, wenn, wenn wir uns so angenervt fühlen von den Gesprächen mit unseren Eltern. Ne? Mein Papa ist ja ein Weltmeister in mich anrufen, ganz aufgelöst und dann sagen, ich habe da gerade drauf gedrückt und jetzt ist fort. Ah, ja.
1: Hm.
0: Ähm, ne, oder die, der, hier der Klassiker zu Weihnachten. Ne? Den Eltern ein iPhone geschenkt oder ein iPad geschenkt und dann haben sie 35, 12, mal angerufen und gefragt, wie das geht, weil sie es noch immer nicht wissen. So. Ja, ähm, jetzt mal ehrlich, Leute. Ey ich weiß, also ich weiß, erinnern dran ist schwierig, weil so weit zurückkomme meist nicht mit der Erinnerung. Nur True Story, <lacht> eure Eltern waren sehr geduldig in den ersten drei Jahren, bis ihr in der Lage wart, mit einem eigenen Löffel zu essen. <lacht>
1: da hat es ja. mehr
0: als fünf Wiederholungen gebraucht, bis das funktioniert ja. hat. Oder nicht mehr aufs Töpfchen gehen und Jetzt. ähnliche Dinge. Ne? Laufen lernen. Laufen lernen. Fahrrad Namen fahren. lernen. Reden lernen, mhm. ja, das braucht eine Weile. Hm. Und vielleicht ist es dann auch einfach mal fair, sich zu entspannen, wenn der Baba nochmal ja. anruft und wieder fragt, wie er das speichern kann.
1: Ja, weil witzigerweise zündet ja der nicht deinen, also das ist das Lustige, weißt du, der ruft ja nicht an, um deinen Trigger zu triggern. Nee. Der ruft an, weil er ein Thema hat, nur wer zündet ja. denn den Trigger? Ja, du selbst.
0: Ja, na sicher. <lacht>
1: Und das ist dann so, das ist quasi die Selbstschussanlage, wo du dich ja. rast. Naja, eine ne, ne Klientin hat mal zu mir gesagt, hör mal, meine ganze Familie spielt auf mir wie auf, einem, auf einer Klaviatur. das äh, ja, ist spannend. Ein, ne? Wer legt denn die Klaviatur <lacht> aus? Ja. Mach doch den Deckel zu. Ja. Und sie so, wie jetzt? Na, sag ich, na, und wenn du, vorne ab und so ja. Schlüssel fort. Ja. ja. Oder die drücken auf mir wie auf Aufzugknöpfen. Dann sag ich, na, wer mhm. hat sie denn da hingepackt? Ja. Also Letzig, dieses, was sich Menschen ne? einreden. Ne? Ja, ja. erstmal entspannt bleiben und meistens und dann kommt nämlich diese, ähm, die, den Nummer kennst du ja, hätte hätte Fahrradkette mhm. oder Mofakette, wie auch immer. Und meist sind die Sachen ähm, sehr wertvoll, wenn sie weg sind. Gibt es ja in verschiedenen Bereichen. What
0: you got, gone. Yep.
1: So ist es. Ne? Ob das ein Familienmitglied ist, ob das Dinge sind, die du mal besessen hast und du wirst sie dann erst zu schätzen, wenn sie weg sind. Oder mhm. so etwas wie Freiheit. Mhm. Jetzt haben wir seit fast zwei Jahren gelernt, was das mal war. <lacht> <lacht> und können sie jetzt einfach so viel besser wertschätzen, wenn es denn ja. mal in Zügen verschwindet. So. Ja. Nur wozu? Und da ist das Ding, wozu lässt du es erst bis dahin kommen, hm. dass du etwas erst dann wertschätzt, wenn es weg ist? Ja. Weil sind wir mal ganz ehrlich, unsere physikalische Hülle hat ein Ablaufdatum. Wir haben, Verfa ja. wir haben, ein, wir haben ein Verfallsdatum, Freunde, ob ihr es glaubt oder nicht. Zumindest so unsere physikalische Hülle. Ja. Und... Wir wissen nicht immer, ob wir alles das, was wir mal so im Affekt gemacht haben, morgen noch wieder revidieren können oder zurückrudern können.
2: Mhm.
1: Das heißt jetzt nicht, dass der auf Gedeih und Verderb und, und irgendwie für immer nur noch lieb und nett und zueinander, klar gibt's Reibereien. Überlegt ihr halt nur mal, wie häufig das notwendig ist oder ob ja. wir den einen mal so lassen dürfen, wie er ist oder sie. Weil ich sag's euch, der Tag kommt. Und dann stehst du da. Hätte ich doch mal häufiger angerufen, hätte ich doch mal häufiger mit dem Nummer geguckt, hätte ich doch, noch, hätte ich doch, hätte ich doch, hätte ich doch. Ja, warum hast du nicht? Mhm. Was hat dich gehindert? War es der Stolz? War es gekränkte Eitelkeit? War es was auch immer? Ein Pin im Kopf? Ja. Frag dich selbst. Willst du es wirklich dahin kommen lassen oder? Schaffst du es einen einen Amount von Kontakt und eine Pflege von einem guten Kontakt so angenehm und so gut wie möglich auch zu Lebzeiten zu gestalten. Ja. Weil danach er drauf sie lutscht.
0: Ja, und das auch zu wertschätzen. ne?
1: Ja, denn es ist alles eben nicht selbstverständlich. Freunde, wenn wir, also in den letzten anderthalb Jahren haben wir doch bitte echt eins gelernt. Nix ist selbstverständlich. Ja. Weder Gesundheit, noch dass wir draußen rumspazieren können, dass die Geschäfte aufhaben, noch dass es immer Klopapier gibt oder Mehl. <lacht> oder Nudeln. Oder Nudeln. <lacht> Ehrlich, nichts ist selbstverständlich.
0: Mhm.
1: Das darf wieder einen Wert bekommen. Und zwar in meiner Welt einen sehr großen.
0: Ja. Das stimmt.
1: Es gibt ja auch, gerade im NLP, sowas Schönes wie Grundannahmen. Also Dinge, von mhm. denen wir so im Grunde mal ausgehen, dass... Wenn ich sie beherzige, der Rest vom NLP noch viel leichter läuft und auch meine Welt viel einfacher läuft, sich einfach besser entspannter erklärt. Und da gibt es so einen Teil, und den finde ich super cool, der besagt in der NLP-Grundannahme, jeder Mensch handelt immer nach seiner besten Option, die er gerade zur Verfügung hat. Mhm. Und vor allen Dingen auch immer aus einer positiven Motivation heraus. Also immer mit ja, einem positiven Wert dahinter. So, ja. Wenn ich doch also von vornherein davon ausgehe, dass die Option, die derjenige, sagen wir mal jetzt der Vater oder die Mutter, die sie oder er gerade gewählt hat, um mit mir so zu kommunizieren oder mhm. zu reagieren, wenn ich weiß, dass das die beste Option ist, wenn sie eine andere gehabt hätte, hätte sie eine andere gewählt, ja. dann darf ich mich da schon mal so ein bisschen den Wind rausnehmen aus, diesen, aus diesem Segel der Attacke, aus dem Segel der, der ah, jetzt geht's gleich rund, da gibt es ja. schon wieder Nährboden für Stress, für Terz. Und vielleicht hat derjenige, und das kannst du ja vielleicht selbst gerade gar nicht wissen, in seiner Vergangenheit oder bei seinem Großwerden, wenn es jetzt, nehmen wir mal das Thema Liebe, wie zeige ich Liebe, hm. das nur genauso so gelernt.
2: Hm.
1: Wenn dir nach einer Umarmung gewesen wäre oder nach dem Wort, ich liebe dich, mein Kind, und kommt nicht, kannst es durchaus auch daran liegen, nicht, dass der andere dich nicht liebt oder dass er, sondern der hat es vielleicht anders gelernt. Und ja. zeigt Dinge der Liebe, die für ihn ganz normal sind, Auf nur eine für Art. dich ganz ja. abstrus.
0: Ja. Ja, das stimmt. Und gerade in so einem Fall, also ist es hilfreich, wenn wir uns nochmal mit einem anderen Grundsatz aus dem NLP, den ich auch wirklich feiere und feiere und feiere, an jedem einzelnen Tag, in jeder einzelnen Stunde.
1: Auch am Nichtgeburtstag.
0: Vor allen Dingen an all meinen Nichtgeburtstagen, die ich ja sowieso viel ausführlicher feiere als meinen Geburtstag, was ja auch in meiner Welt total logisch ist, ne? Ja. Ähm, weil Geburtstage gibt es ja nur einmal, den Rest gibt es halt häufiger mehr Jahr. Ähm, diese, dieser tolle Grundsatz ist, you go first. Hm. So, und das ist so ein bisschen, ne, wie der kategorische Imperativ, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch nee. Wie war das? Ja. <lacht> das,
1: <lacht> das fügt so doch deiner Oma <lacht> zu. Nee.
0: <lacht> <lacht> hätte, hätte Fahrradkette. Nein, also die, die Idee dahinter ist einfach, wenn du ewig auf den Satz wartest, dass dein Vater oder deine Mutter mal zu dir sagt, ich bin stolz auf dich. Mhm. Wie wäre es denn, statt da ewig drauf zu warten, wenn du das mal selbst zu dir sagst? Wenn du mal selbst morgens aufstehst und dich vor den Spiegel stellst und sagst, ich bin stolz. Stolz auf mich. Wenn du, bevor du zu deinen Eltern fährst, dir überlegst, in welcher Stimmung will ich denn das Treffen mit meinen Eltern haben? Oder das Telefonat, das vielleicht gleich ansteht. Wie möchte ich denn gerne, dass dieses Gespräch verläuft? Und wenn du möchtest, dass es das freundlich ist und wertschätzend und liebevoll, dann starte doch mal selbst das Gespräch so. Dann bring dich doch mal selbst in die Stimmung und fühl mal rein, wie sich das anfühlt. Und stell dir mal vor, wie dann die Stimmen klingen.
1: Ich und, wie die,
0: und wie die Gesichter lächeln und strahlen, <lacht> wenn ihr euch anguckt. Ja? Dann geh doch einfach selbst mal mit diesem Mindset in, diesen, in dieses Gespräch. Und dann guck mal, was passiert. Und es ist erstaunlich, wie anders das ist. Ja. Es ist wirklich erstaunlich, was da passiert. Ja,
1: du darfst erstmal auch Liebe säen, dass ja. du Liebe ernten kannst. Ja, und wenn We du es nicht so gelernt schön? hast, darfst du es erstmal ja. selbst säen über ja. dir und genau. dann ernten und dann weitergeben, weil eventuell, ja. und das ist so lustig, eventuell verändert sich da draußen automatisch auch was.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist ja
1: das Crazy-Ding, das ne? darf halt ja. einer anfangen.
0: Selber Glitzer auf den Kopf streuen, Ach, bevor du herrlich. Glitzer überall streust, ja. weil dann glitzerst du schon mal selbst.
1: Hm? Wie weil, ein Weihnachtsbaum.
0: <lacht> naja klar, weil die Sache ist ja die, du wirst andere Menschen nicht ändern, dadurch dass du ihnen sagst, änder dich. Ja. <lacht> Sondern was du kannst, ist dich selbst ändern und deine Reaktion auf das, was andere Menschen tun. Und das gilt für Eltern wie für Kinder, wie für die Interaktion mit allen Menschen auf dieser Welt. Hm kann meine Reaktion auf das, was jemand zu mir sagt oder das, was jemand tut, ändern. Das stimmt. Und dann verändert sich auch dessen Reaktion auf mich.
1: Das stimmt. Alle anderen Programme kennt das Hirn schon. Macht doch mal ja. was anderes.
0: Ja, das ist so, wie, wie wenn jemand immer dasselbe Essen kocht und sich wundert, warum... Die, die Kinder nicht sagen, oh toll, dass du heute mal das gekocht hast, ja. sondern immer nur sagen, du kochst halt immer nur selber Essen.
1: Richtig. Und es schmeckt auch gut. Und ich hätte jetzt einfach gern mal was anderes.
0: Ja, genau. Du sagst mir nie, dass mein Essen gut ist. Ja, ich habe es dir gesagt, als du es gestern gekocht hast. Ich Und vorgestern. Und vor vorgestern. <lacht> genau.
1: Und dann unserem Hochzeitstag. Ja. Und ja, ja, ja. Und Essen ist eh. Also mich, mich hat ja, das, also meine Mutter und mich hat ja Essen und Kochen immer wieder verbunden. Da ja. waren wir uns sehr einig. Standen auch beide immer gut im Saft. Und <lacht> meine Mutter war auch für mich. Ähm, weil mein Vater ist sehr früh, hat äh, sich seine physikalische Hülle entschieden, diese Erde zu verlassen. Hm. Und Teile davor. Waren, haben auch dazu geführt, dass meine Eltern ähm, nicht zusammengelebt haben, sehr früh. Mhm. War eine gute, ist, ist das ist Thema für einen anderen Podcast. <lacht> <lacht> sehr gute Entscheidungen, manchmal Sachen sein zu lassen. Ähm, und meine Mom und ich waren also, wir waren das eingespielte Team. Und sie hat mir mein Leben lang immer jede Freiheit gelassen, die ich wollte. Wirklich mhm. jede. Ja, vor allen Dingen, das fand ich so schön. Meine Mutter war einfach mein größter Fan. Auch bei der bei der Mondenschau, also wirklich selbst wenn ich Zeug gemacht habe. Ich hatte mal bei einer ähm, haben auch Herrenmodels Unterwäsche vorgeführt. Und diese war von ähm, Olaf Benz, nicht Rolf Benz, der macht Sofas. Olaf ja, das Benz. Stimmt. Und das war ein sah von vorne aus wie eine schwarze Boxershorts mit mhm. weiß in der Mitte. Okay. Und ich bin so den langen Laufsteg entlang gelaufen. Und je weiter ich an dem Laufsteg war, die Personen, die dann mich von hinten gesehen haben, gaben dann ein Oh, Oh, Oh. Weil diese Hose hatte nämlich hinten nur ein String. Das heißt, mein brauner, knackiger hinten glänzte.
0: Und erst als ich vorne
1: war, weil meine Mutter saß vorne genau in der Mitte, erst als ich vorne war und mich rumgedreht habe, meine Tante saß nebendran, Meine Tante nur so Allmacht eben. <lacht> Und meine Mutter nur so Das ist meiner, das ist mein Po. <lacht> Der Arsch gehört zu mir. So, das is ist. Your ass ist mine. Und das, das war so groß. Und, und so oh bin God. ich groß geworden. Das heißt, die Frau hat mich ja, echt super. immer unterstützt. Yeah. Und ähm, auch Weihnachten. Wir haben so gerne Weihnachten miteinander gefeiert und gekocht mhm. zusammen. Trutan. Ich liebe Trutan. Ist yeah. für mich ein super Weihnachts- und Thanksgiving-Essen. Und ähm, ein Weihnachten habe ich in Wiesbaden gewohnt. Da haben wir den 24. miteinander verbracht. Und am ersten Feiertag hatte ich Freunde eingeladen zum Weihnachtsessen. Mhm. Da gab es Truthahn, natürlich so. Mhm. Und dann haben meine Mama und ich den Truthahn vorbereitet, zubereitet. Und die ganzen Sachen, die es mhm. dazu gab. Und hatten echt Spaß und einen richtig schönen Tag. Und die Eltern von einem Freund, der abends dann zum Essen kam, die kamen auch aus der gleichen Ecke. Und haben gesagt, du, wir können deine Mama super gerne mitnehmen. Ja. Und ähm, die kamen dann auch und meine Mama stieg ins Auto. Und guckte mich an und ich guckte nur so in dieses Auto rein und dachte so, scheiße. Eigentlich hätte ich die gerne da gehalten. Hm. Weil vor allen Dingen, die kannte ja auch alle meine Freunde. Also die war ja auch ja. mit meinen Freunden befreundet. Und das war so ja. ein... Und witzig, wenn ich mich heute daran erinnere, als hätte ich innerlich gefühlt, dass das unser letztes Weihnachten war. Hm. Und wir haben dann im darauffolgenden Jahr... Ähm, so das erste halbe Jahr wirklich viel miteinander unternommen, weil ich so, ich hatte da wirklich ein inneres Gefühl von, ich darf hier ein bisschen mehr tun.
2: Mhm.
1: Anrufen, besuchen, ja. da sein Zeit verbringen miteinander. Und haben dann einfach viel unternommen und viele neue Erinnerungen gesammelt. Und ich konnte ja nicht wissen, dass in dem Sommer sich ihre physikalische Hülle verabschiedet. Hm. Und... Ich rede heute noch beim Kochen, jedes Mal auch Richtung Weihnachten, wenn ich Troutan mache, ich rede da mit meiner Mutter. Also die ist ja, ja. immer da, weil die lebt ja, ja in mir weiter. Ja. Und das ist einfach das Schöne zu wissen und auch etwas, was da, danach, und vielleicht kennst du das Thema da draußen auch, dieses Boah, hätte ich doch noch mal. Mhm. Ja, dieses Thema hatte ich auch anfänglichst und ich habe das irgendwann sein gelassen. <lacht> weil in meinem Kopf, die Mama hat immer gesagt, das so Kind ist doch alles gut. Du bist ja. doch da, du warst doch da, du bist doch immer noch da. Es ist doch alles gut. Und vielleicht unterstützt dich das ja einfach da draußen, nochmal drüber nachzudenken, Dinge, die du jetzt schon erledigen kannst im Guten, brauchst du hinterher nicht zu bereuen, dass du es nicht gemacht hast. Und Dinge, die du tun kannst, und das finde ich sehr schön, es gibt ja auch sowas wie eine Wahlfamilie, Wahleltern. Also in meinem Fall, ich wurde adoptiert <lacht> also von der Uschi, gleicher Name, deswegen ist Miri auch meine Schwester. Also die Familie ja. Devor und die Familie Groß-Devor haben mich komplett adoptiert und ich habe ich hab mich gerne adoptieren lassen. Da ein bist Teil du auch richtig gut aufgehoben. Absolut und es ist ein so großartiges Gefühl, weil… Mhm. Ich habe noch meine normale Familie, also Teile davon, was noch was noch lebendigst mit beiden beiden auf dieser Erde steht. Und ich habe eine zweite Familie, eine Familie, die gesagt hat, hör mal, du bist einer von uns. Du ja. kommst mit dazu. Und da war, und vielleicht kennst du da draußen auch den Satz, Blut ist dicker als Wasser. Da sage ich erstmal, das stimmt.
0: Das ist richtig, ja. Und
1: das Gute daran ist, Wasser ist auch gesund. Und sehr wichtig für unseren Körper übrigens. Und witzigerweise besteht unser Körper zu 70 Prozent aus Wasser. Oh, genau. Also, viel mehr Wasser als Blut. So also ist es doch auch wurscht. Weißt du? Also, damit wir unsere Eltern besser verstehen und sie uns, da dürfen wir Menschen uns erstmal selbst besser verstehen.
2: Ja.
1: Und dann, und das ist das Spannende daran, dann darfst du genaue Angaben machen, was du brauchst und wovon du gerne Abstand nehmen wollen würdest. Nur du darfst da sehr genau und präzise sein. In meiner ja. Welt. <lacht> Kann er immer nur von mir reden, weißt du.
0: Und du darfst vor allen Dingen auch mal drüber nachdenken, ob du wirklich deinen Eltern auch das entgegenbringst, was du von ihnen für dich erwartest. Ne? Mhm. Wenn, ich, wenn ich respektiert sein möchte, wenn ich möchte, dass meine Stimme gehört wird, wenn ich möchte, dass meine Meinung zählt, ja, dann darf ich das bitte auch bei meinem Gegenüber zulassen. Ja. Ne? Und ich habe für mich einen Weg gefunden, wie ich sehr, sehr wertschätzend damit umgehen kann und auch sehr tolerant sein kann mit dieser unterschiedlichen Art und Weise, wie meine Eltern mir ihre Werte vermitteln hm. oder wie meine Eltern mit mir diskutieren. Ne? Also ich meine, bei meiner Mutter ist es tatsächlich auch, wie du es beschrieben hast, so, dass sie mein größter Fan ist und egal, wie noch so durchgeknallt die Idee war, die ich hatte, sie hat immer gesagt, probier das aus, super Idee, mach das, wenn es nicht klappt, zurückkommen kannst du immer. Mhm. <lacht> ja. so, und mein Vater hat eine andere Art und Weise, mir seine Liebe zu zeigen. Nur Bottomline ist exakt die gleiche. Du kannst immer herkommen. Wir sind immer da. Ja. Egal was ist. Natürlich stellen wir blöde Fragen. Wobei das schon an sich eine doofe Aussage ist. Weil <lacht> blöde Fragen gibt es nicht. Das Natürlich stellen wir vielleicht auch mal eine ungemütliche Frage.
1: Ja, die ist gut. ja ungemütlich <lacht> so. ist gut.
0: Und egal. Du bist unser Kind. Und es gibt tatsächlich sowas wie Unconditional Love. Also ja. diese, un, un, um, be, diese bedingungslose Liebe. Ja. Und ich kenne die zwischen meinen Eltern und mir. Und wir können, mein Vater und ich, wir können uns in die Wolle geraten, noch und nöcher. Am Ende des Tages wissen wir, dass wir uns aufeinander verlassen können. Mhm. Und dass, wenn was ist, der andere da ist. Und ich habe für mich gelernt nicht mehr zerknatscht zu sein, wenn mein Vater irgendwas sagt, was mich nervt, sondern ich sage ihm mittlerweile einfach ganz klar und deutlich, pass auf, auch bei mir gibt es Grenzen, das hier ist ein Thema, da möchte ich jetzt mit dir nicht drüber reden oder das ist etwas, das ist mein Tanzbereich, das ist dein Tanzbereich und jetzt tanzt du gerade in meinen Tanzbereich. Mach das bitte nicht, es ist meiner. Und ich meine, ich bin 50 und ich habe verstanden, ich werde einfach immer das Kind sein. Ja,
1: ist, du kannst 100 sein und <lacht> dein Vater so alt wie ein Steinesel und du bist immer noch das Kind.
0: Und es wird immer noch so sein, und dass meine gut. Eltern zu mir sagen, fahr vorsichtig und ja. pack nicht, wo du nicht darfst und komm nicht so spät. Ne? Ja. Und ich werde immer noch abends anrufen, wenn ich irgendwo weggefahren bin und sie wussten, dass ich von A nach B gefahren bin und ihnen Bescheid sagen, dass ich gut angekommen bin. Ja. Das ist respektvoll das ist liebevoll und mich nervt das nicht dass sie sich um mich kümmern oder sich für mich interessieren sondern ich schätze es einfach weil ich das toll finde dass meine eltern sich für mich interessieren und wenn es mir zu viel wird sage ich hier stop, stop. stop.
1: Ja. ja kann auch schon beginnen anstelle von dem <lacht> Ein. Ja,
0: das ist sowieso total ja. doof, weil damit programmiere ich ja nur meine so Hirn in die falsche Richtung. So ist es.
1: Wie wäre es denn, wenn du dann mal machst ein, ach ja. Ja, genau. Ach ja, ja, ja. kannst schon mal losgehen, weißt du? Die, dieses, ach ja, da kommt mir direkt wieder Rose von den Golden Girls in den Kopf. <lacht> die war, und das, das war das Thema, sie hat dann mit ihrer Mutter gesprochen, die ja dann sagte ich reise sofort ab, fahr zu deinem Bruder, da ist es lustiger. Mhm. Und da war sie echt sehr bestürzt drüber und ähm, hat dann mit ihr gesprochen und sagte: Gehe ich dir wirklich so auf den Geist? Und sagte: Schau mal, als Papa gestorben ist, da hatte ich einfach Angst, alleine zu sein. Mhm. Und dann starb auch noch mein Mann. Und jetzt, jetzt bist du einfach mal 80. Und ich habe Angst, dass du auch weg bist. Mhm. Und dann sagte die Mutter, Kind, ich verstehe dich, Rosie. Nur, mich vom Leben abzuhalten, hält mich nicht vom Sterben ab. Und dann sagte Rose nur, darüber will ich gar nicht nachdenken. Und die Mutter sagt, dann hör auf, drüber nachzudenken. Ja. Weißt du? So simpel, wie es klingt. Ja. Und ich bin meiner Mutter noch heute sehr dankbar, dass es ihr egal ist, wen ich liebe. Verstehst ja. du? Hauptsache, Klar. ich bin glücklich. Das war das, was sie immer gesagt hat. Kind, du musst glücklich werden in deinem Leben. Nicht ich. Ich habe meins. Und du deins. Ja. Und spannenderweise auch bei meinem Freund, wo diese wirklich sehr merkwürdige Aussage im Raum stand, mhm. haben sich die Wogen geglättet. Es brauchte einen Moment Zeit. Ja. Und es brauchte auf beiden Seiten ein bisschen mehr Verständnis. Und mit dieser Zeit kam die Verständnis auf beiden Seiten. Nämlich auf der einen Seite, dass den Eltern vollkommen bewusst wurde, dass die Nachbarn ein Kind nicht ersetzen können.
2: Mhm.
1: Und dass es dementsprechend wirklich auf gut Deutsch gesagt, scheißegal ist, was die Nachbarn denken und die anderen. Ja. Und auf der anderen Seite, kurz zu verstehen, hey, ja, ich wohne. In einer großen Stadt und meine Eltern weiterhin in dieser kleinen Stadt, wo wirklich jeder weiß, wann der andere den Socken auszieht. Und hey, die Überforderung kann vielleicht da sein, wenn jemand damit noch nie eine Berührung hatte, sondern nur aus Schlagzeilen solche Dinge hört oder liest.
2: Ja, klar.
1: Dass da so eine Übersprungshandlung vorkommen kann, auch wenn sie noch so abstrus ist und wenn sie noch so tief sitzen mag. Mhm. Auch die können verziehen werden sobald das Verständnis für beide da ist. Ja. Also Glaubenssätze hin oder her, erinnere dich einfach immer daran, dass wir alle in jedem Alter dazu lernen dürfen und können, wenn wir wollen. Und sobald wir uns darauf besinnen, dass jeder sein eigenes Leben lebt und auch wenn einem der andere Teil davon oder der eine Teil davon nicht so wirklich passt, ändert es nichts daran, an der Liebe zueinander, zu den Eltern und den Kindern. Und wenn da so eine große Kluft zwischen Eltern und Kind entsteht, kann auch sein, dann denk immer dran, du hast immer die Möglichkeit, dir eine eigene Familie zu finden. Deine Wahlfamilie.
0: Ach, Patty, das war so ein schönes Schlusswort. Ja, ne? Ja. Ja. So. Ich glaube, ich rufe jetzt noch mal meinen Baba an. Das ist eine gute ich guck Idee. Ich gucke jetzt mal, ob, ich dem noch irgendwie, ob wir das nicht doch heute noch geklärt kriegen, was er da, was ja. er da für ein Thema hat mit seinem Rechner.
1: Und mittlerweile dürften wir im Essen auch fertig sein, ne?
0: Ja, 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 das sowieso. Ja.
1: Ja. Und bestellen schön groß.
0: Das mache ich, da freut er sich.
1: In diesem Sinne auch schöne Grüße an euch. Bleibt gesund, bleibt zu Hause. Bleib vor allen Dingen bitte witzig. Denn wenn es nichts ist, mach es wenigstens witzig. Ich rech mich nicht auf. Ich rech mich nicht
0: auf. Ich rech mich nicht auf. Tschüss. Tschüss.
1: Mehr von mir, meinen Seminaren und Workshops erfahrt ihr auf meiner Homepage www.fokus-bewusst-sein.de. Falls ihr den Podcast über Apple Podcast hört, freue ich mich über eure Sternebewertung und eure Rezensionen. Ich freue mich auf euren nächsten Besuch und bis dahin, auf Wiederhören, make it easy.